0: Добрый день, друзья. С вами Константин Харский и очередной выпуск подкаста "Большая Перемена". Как, возможно, вы уже привыкаете, я еду в машине, у меня есть время, я с удовольствием делаю запись очередного подкаста. И тему мне подсказал вчерашний разговор. Вчера и сегодня. Вот я еду на выставку. HR и тренинги 2018 И вчера на выставке к нашему стенду подошла девушка милая Мы общались, я и мои помощницы, мы общались с ней И там главная идея вот этого разговора была в следующем Девушка представилась, но я не буду ее имя называть Она сказала, что она работает в стоматологическом бизнесе мы говорили о тренингах и в общем она сказала такую мысль что стоматологи никогда в жизни не пригла... не пригласят тренера со стороны чтобы он их учил и она это говорила прям ну с такой гордостью с вызовом чтобы я вот как тренер ну, знал узнал свое место что я со стоматологами никогда ни при каких обстоятельствах не буду работать Э -э наш разговор еще после этого с ней продолжился я не знаю чем закончится дело когда э я проведу тренинг для стоматологов я тоже вам сказать не могу но я искал следующее что я подобные понты слышал от э от банкиров, в отельном бизнесе, в ресторанах, везде говорили одно и, то же, одно и то же. Мне говорили, что нам нужны профессионалы, которые знают бизнес. Это повторяется столько, сколько я работаю в этом, в этом бизнесе. И прежде чем я скажу вот как бы свой вывод, я приведу в пример одну историю. Это реальная история этой истории ну может лет 15 ну или около того в питере э, есть компания э, называется диета 18 ну я фиг его знает, что она так называется э, сколько я эту компанию знаю они все время продают мясо оптом в больших количествах э, сырое свежее мясо ну называется диета 18 ну бывает И Когда-то давно ко мне обратились руководство этой компании с предложением провести тренинг продаж телефонных. Я говорю, ну хорошо, давайте, да, наметили дату. Это были еще те благословенные времена, когда тренинг продаж продолжался не 30 минут, не полтора часа, не 4 часа, как вы привыкли, а целых два дня. Ну, то есть, можно было все подробно и интересно обсудить, э, потренировать навыки, было время для этого. Вот, мы договорились о датах тренинга, э, руководство, как это неудивительно, выбрало субботу и воскресенье. Мы договорились о цене, о программе тренинга, все, как говорится, ударили по рукам. И я так понимаю, ну, я знаю краткий пересказ, но я его так образно украшу. И, как я понимаю, потом произошло следующее. Руководитель, который подписал со мной контракт, пришел в компанию, собрал старослужащих и говорит, так, парни, в ближайшую субботу и воскресенье у вас тренинг по продажам телефонным. Ну, я как бы понимаю продавцов, чего им терять в выходные. То есть они пять дней работали, потом два дня какой-то тренинг вообще непонятный а потом снова 5 дней работать. Ну, это прям, ну, подарок так себе, скажем прямо. И поэтому эти бывалые продавцы задали руководителю несколько вопросов. Я думаю, он как пересказал мне эту, эту историю. Они говорят, шеф, ну, дело твое, воля твоя, компания твоя, деньги твои, ты можешь делать что угодно, ты можешь их потратить как угодно бездарно, в том числе на тренинг продаж. У нас просто один вопрос. Они ему говорят, у нас один вопрос. Вот скажи, Ахарский когда-нибудь продавал сам? Ну, вот не тренировать, а именно продавал сам? Сам вот продавал что-нибудь? Руководитель говорит, да я ну, что-то не знаю. Ну, ну, может, продавал я. Не сложно сказать. Они говорят, бывает, ну, понимаем. да. А вот скажи, а он по телефону, конкретно по телефону продавал? Начальник говорит, я не знаю, может продавал, может не продавал. Сказали бывалые, а последний вопрос, скажи, а он мясо по телефону продавал когда-нибудь? Начальник говорит, нет, вот мясо, скорее всего, не продавал по телефону. Тогда бывалые ему говорят, вот шеф, мы 15 лет с понедельника по пятницу продаем мясо по телефону, по телефону мясо. Каждый Божий день. Скажи, пожалуйста, чему нас может научить человек, который, возможно, никогда не продавал, возможно, никогда не продавал по телефону и точно не продавал мясо в своей жизни? Вот чему он нас может научить? Мы этот рынок знаем до дна. Мы знаем всех в лицо, всех по имени, кто может покупать мясо оптом. Мы все знаем. Мы цены конкурентов знаем. Блин, ну чему нас можно научить? На что руководитель сказал, ну, ну реально, ну, ну да, что-то я, блин, ну что-то я лоханулся. И и достигли своего, своей цели на тренинг в субботу и воскресенье были отправлены новички. Э, новички не в смысле газ, а в смысле новые сотрудники. Пришли новички на тренинг. Ну а я-то не знаю, я ж никого не знаю, я ж ни старичков, ни новичков не знаю. Пришли люди на тренинг. Пришел этот руководитель и кратко мне пересказал, что произошло в компании. Что вот старики сказали, что я их ничему не могу научить, поэтому отправили новичков. Ну, если честно, мне сейчас сложно сказать, там много лет прошло. Я не помню. Там обиделся ли я, разозлился ли я на эту ситуацию. Но, наверное, меня это как-то задело. Ну, по-человечески, я думаю, что вы меня понимаете. И я провел очень хороший тренинг с новичками. Очень хороший тренинг. Он настолько был хороший, что когда они пришли в понедельник и стали продавать там, не знаю, в разы больше, сложно сказать, никто не говорит мне цифру, насколько увеличиваются продажи. И клиенту на самом деле выгодно сказать, что ничего не произошло. Но если вы понимаете современный мир, если ты провел тренинг по продажам, и клиент тебе скажет «О, Константин, после твоего тренинга продажи удвоились», то, возможно, ты попросишь добавки к тренингу или там еще чего-то. И чисто психологически, я понимаю, выгоднее сказать Константин, ну, после, ну, 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 ну как-то не очень, но ну, не заметили мы из перемен. И нормально, ну вроде бы, ты ни, ничего больше не можешь требовать. Здесь новички пришли после тренинга и стали продавать заметно лучше, заметно по-другому. Откуда я это знаю? Дело в том, что старослужащие сотрудники, как только увидели людей, прошедших тренинг, они сказали, что это было. Это это, это какая-то магия Это, Слушайте, люди пришли другими За два дня с ними сделали что-то Они пришли и просто там рванули в продаже, И у них там пошли результаты Откуда я это знаю? Да, легко ответить Старики сказали, давайте нам такой же тренинг И этот тренинг был один из самых неудачных со стариками я скажу в чем причина мне нечего скрывать пришли старики на точно такой же тренинг на точно такую же программу старики пришли сели в круг и сказали мне давай константин делай эту магию которую ты сделал с новичками и я начал точно такой же тренинг один в один один в один Я говорил те же самые слова, аргументы, мы играли в те же самые игры. Старички сидели, переглядывались и говорили, наверное, он магию скажет после обеда в первый день». Ну, эти тренеры, они такие, там, с утра вообще никто ничего не говорит, надо вот время тянуть, поэтому он магию скажет чуть позже. Так, в ожидании магии они отсидели первый день, сказали, ну, понятно, Не зря же он продает два дня, он магию сделает во второй день. Они пришли на второй день и сказали, Константин, давай делай магию, потому что уже второй день. И я делал то же самое, что делал с первой группой. А эти старики все ждали магию, и магии не случилось. Почему? А вот так потому, что они ее ждали. И знаете, это очень важный момент. Вот Часто перед моим тренингом, ну, не знаю, Часто или иногда перед тренингом выступает кто-то, предваряя мой тренинг. И иногда эти люди рассказывают свое впечатление и что с ними произошло на, там, на предыдущем тренинге. Так вот, чем более сильные перемены или чем более сильный эффект произвел мой тренинг на человека, который рассказывает о нем, тем на самом деле хуже для группы, Ну, представьте, вот выходит там руководитель и говорит, вот Константин, сейчас он проведет тренинг там не знаю, по сервису, и вот когда я был на его предыдущем тренинге по сервису, да я понял такие вещи, да вот я там до пятое десятое причем это все правда, и, ну, люди там и осознают и на, на некоторых тренингах они происходят довольно сильные изменения и личностные. Особенно если это тренинг, связанный с ценностями. Но эти слова у участников тренинга порождают очень сильное ожидание. И они каждое мое слово и каждое мое действие сверяют с этим ожиданием. Они говорят, это вот, вот сейчас вот это вот, это то, что я должен был э, понять. Нет, угу. ну, наверное, дальше это будет. И Как-то странно получается, они вот вроде бы и хотят этой магии и ждут ее. Но они так сильно ее ждут и так сильно хотят, что они фактически пропускают весь тренинг мимо ушей. Это очень обидно. Ну вот, вернемся к диете 18. Люди сказали, чему нас может научить человек, который не продает мясо и не продает по телефону. И этот человек научил новичков. Научил новичков так, что старики сказали, блин, это было невозможно. То есть это нереально за два дня так изменить людей. Мы тоже хотим этого. Пришли со сверхожиданиями и были разочарованы. Как и я. Я тоже э, и по сию пору, там, не знаю, 15-20 лет, я разочарован вторым тренингом. Ну, э, это очень сложно. Со стороны можно сказать, ну, можно было бы так сделать и так сделать со стороны всегда все проще ну вот я вам честно рассказываю как это было теперь вернемся во вчерашний день и к девушке из стоматологии которая сказала константин а вот вы когда нибудь а, были стоматологом вы как бы вот в человека вглубь в рот ему заглядывали она конечно не знает что у меня отец э, покойный был зубным техником Откуда ей знать, что я в старших классах делал себе коронки, ну, так называемые фиксы, и делал их так хорошо, что одноклассники тоже просили сделать им фиксы? Откуда ей это все знать? Откуда ей знать, что мой покойный отец был настолько хорошим э, зубным техником, что к нему в поселок Романовка Саратовской области ехали, ну, можно сказать, со всей страны сделать зубы? Я был пацаном, ребенком, я мало об этом думал, и я не планировал делать карьеру зубного техника, но что я слышал от людей? Они говорили, что если зубы делает Виктор Палыч, то зубы внутри рта языком не ощущаются как чужеродные. А если зубы делает кто-то другой, то ты языком потом всю жизнь этот зуб там трогаешь, не знаю, ставишь на место его и так далее. И это большая разница, если вы понимаете, что я имею в виду. Девушка этого, конечно, всего не знала, и она говорит, вот стоматологи, они такие, если вы к стоматологии не касались, то вы просто не понимаете этого бизнеса. Тот факт, что я понимаю людей этого достаточно, ее вообще как бы не особо интересует. И я ей, пытаюсь объяснить свою точку зрения, Я и привел такую метафору или если угодно аналогию вот эта позиция которую я встречал в банках я работал с банками возможно вы даже знаете с какими название одного из банков с которыми я работал у меня в качестве это я кочку проехал у меня в качестве татуировки есть татуировка с названием этого банка Я работал с банками или работал с отелями, но мне всегда вот фраза, если вы не работали с банками, вы не можете проводить тренинги, потому что вы просто не понимаете специфики. Слушайте, я понимаю людей, какая разница. Я искренне, полностью, окончательно убежден и убежден долгие годы, что нет разницы между продажами B2C и B2B. Я вас уверяю, нет. Не-не-не, подождите. Провести разницу можно. Точно так же, как можно провести разницу между бородатыми мужчинами и безбородыми мужчинами. И найти разницу, и даже характерологическую разницу. И даже вы можете в своем пафосном ресторане сделать меню. Вот на одной странице будут блюда для бородатых, а на другой странице будут блюда для небородатых. И, и еще отдельный э, маленький пункт блюда для усатых. Да, пожалуйста, э, найти разницу можно, но технически, вот если вы понимаете глубинную суть, продажи B2B и b 2 не различаются. И там, и там при, э, решение о покупке принимает один конкретный человек, опираясь на э, тот объем информации, на те убеждения и установки, которые у него есть. Я заключал контракты с B2C и с B2B. У меня есть личный опыт контрактов. Я заключал контракты с РЖД. Если это не B2B, то, блин, скажите мне тогда, что такое B2B. Я участвовал в тендерах, все это было. Решение на том конце принимает один конкретный человек, который накануне в хотел сказать в пятерочке ну не в пятерочке, конечно, а там где-нибудь в, в перекрестке купил ковбаски себе на ужин там, что еще на ужин покупают, скажите точно такой же человек как вы или я ну почему то вот тренерам мне кажется только им выгодно сделать различие между B2B и B2C Я не хочу сказать, что не надо знать специфики. Надо. Надо. Но в продажах э, сопоставимый вклад в успех продаж имеет и понимание человеческой психологии. И эта человеческая психология, вы будете смеяться одинаково. Одинаково приходят к решению о покупке люди, покупающие завод, и люди, покупающие э, съемный протез. Стратегия принятия решения о покупке одинаковая. Человек, покупающий завод, в конечном счете, находит ответы на два вопроса. Вы их знаете. Первый вопрос «Чего ради?» Человек должен понять, как к лучшему изменится его жизнь, если он купит этот завод. Если человек нашел ответ на вопрос «чего ради?», если он знает, что его жизнь изменится к лучшему, когда он купит завод, после этого человек ищет ответ на вопрос «какой ценой?». При этом вопрос цены, в смысле цифр, не самый главный. Какой ценой? Ему надо будет что-то там пересортировать, коллектив, что-то там еще сделать, какие-то там лицензии получить. бог его знает, дофига всего нужно сделать, если ты стал владельцем завода. Теперь возьмем покупателя, который покупает съемный протез. Принимая решение о протезировании полости рта, человек отвечает на два вопроса. Первый вопрос. Чего ради? Человек должен понять, как изменится к лучшему его жизнь, когда у него будет съемный протез. Второй вопрос. Какой ценой? Он же сразу вспоминает, ну если он думает о съемном протезе, значит ему лет-то дофига. Он сразу вспоминает Леонида Ильича Брежнева, который был владельцем двух съемных протезов, верхнего и нижнего. И он все время причмокивал ими, потому что они у него э, не сильно плотно сидели. У него крема корега, или как там называется, и крема этого не было, или мази, как она там. И он протезы причмокивал. Он создавал между протезом и небом вакуум, чтобы протез туда прижимался. Э, И это цена. Человек может отказаться от этой цены. Человек, думая о съемном протезе... Думает, ну как вот, чужеродный предмет во рту, я все время буду об этом думать, меня это будет бесить. Человек, думаю, сейчас в съемном протезе, думает, ну ладно, я вот попробую, как бы поэкспериментирую. Ну не знаю, что человек может сделать. Например, у него под рукой есть ракушка, вот ракушка, маленькая ракушка, с моря привез. Он берет эту ракушку в рот, ну как бы говорит... Вот дай-ка представлю, что это э, этот самый протез съемный. И вот он с этой ракушкой ходит туда-сюда, а помыл, конечно, ходит туда-сюда, Этому ему мешает, и он думает, нет, это вот протез, меня так будет тоже будет мешать, а если я захохочу, я его проглочу. Ну, то есть всякая хрень в голове у человека. И это как раз вещи, которые ему не дают возможности получить правильный ответ на вопрос, какой ценой. И все, и человек не покупает э, съемный протез. Все одинаково. Я, ну, если вы видели мою фотографию, вы знаете, что я очкарик. Я ношу очки, о, Господи, сколько бы лет сказать, ну, лет 10, допустим, ношу очки. И есть меня это вполне устраивает, больше того, несколько раз. Я бы сказал, с десяток раз мне это помогало. Например, я режу э какой-нибудь грейпфрут, и сок брызнет, но на очки попал. А вот так вот. А вы, которые без очков, вы бы себе в глаз брызнули. А мне хорошо. Но есть также определенные неудобства. Например, вот если... Очкарику хочется летом темные очки, ну солнцезащитные, то не такой богатый выбор оправ. Не в любую оправу, которую вы видите, можно поставить э, темные стекла с диоптриями. И вы люди, которые без очков, вы можете солнечные очки купил, там в понедельник поносил, во вторник выкинул, в среду купил еще одни. А вот у меня одни очки с темными стеклами они в машине это чтобы вот когда я долго по трассе куда-то еду в солнечную погоду э, вот я их одеваю а так приходится ходить по улице в обычных очках и вот этим летом я решил отдохнуть на море в одессе я думаю надо солнечные очки купить но диоптрии вот это вот вся вот такая неделя блин и я подумал отдай-ка я себе поставлю линзы не съемный протез а линзы и я знаю ответ на вопрос чего ради чего ради мне поставить линзы тогда мне подойдут любые солнечные очки ага, уловили логику вы видите разница никакой разницы нет люди так машины покупают заводы покупают а я вот про, про линзы думаю ответ на вопрос чего ради у меня есть я буду способен одевать любые солнечно-защитные очки. Так они называются. Вот. Тогда я перешел к вопросу цены. Не деньги. Понимаете, это одна из самых распространенных и глупых ошибок продавцов. Ну, таких болбесов продавцов, которых учили корпоративные тренеры из этой же сферы. У меня есть деньги на любые линзы. Ну нет, возможно, есть какие-то алмазные или бриллиантовые. Я не сильно изучал тему, наверное, на такие линзы у меня денег не хватит. Но для обычных линз у меня денег достаточно. Но, а, но когда я думаю о вопросе цены, в смысле какой ценой, я думаю об этом так: м-м, как это вот пальцем тыкать в глаз? Вот какое-то чужеродное тело, какая гадость, это ваша заливная рыба и все такое и вот прошло лето я запись делаю 20 сентября и у меня нет линз прошло лето прошел мой отпуск я его провел в очках которые пришлось взять из машины и э, у меня нет линз почему? я не готов был к цене я не готов был э, э, тыкать пальцем в глаз э, с этой линзой Ой, слушайте, я знаю, что вы сейчас полны советов, особенно те, кто носит линзы. Я, конечно, и с вами разговаривал, и с докторами разговаривал. Они говорят, да нет, там ничего особенного, там пару раз попробуешь и все. Там можно спать с ними, там какие-то рассасываются, не рассасываются. Нет. Я оказался не готовым заплатить эту цену. Я без линз. Некоторые люди думают, вот куплю завод, и моя жизнь изменится к лучшему. Я буду владельцем завода потом он думает какие проблемы с этим связаны он конечно о стоимости завода тоже думает но часто не в первую очередь он думает о том какие проблемы с этим заводом будут связаны какие новые хлопоты и потом решает да ну нафиг ну блин жил там не знаю 50 лет без завода поживу еще 50 лет без завода завод не куплен человек знает чего ради ему съемный протез ну думаю, да вот я буду ходить, чмокать как этот э, Леонид Сергеевич, как, блин, звали Брежнева Леонид Борисович, нет, Леонид... Леонид. О, господи, я забыл, как зовут Леонид Сергеевич, нет, Леонид. Офигеть. Ну в общем Брежнева. А, и человек не покупает протез. Я девушке, которая к нам подошла на выставке, я им говорю: вы мне с этой идеей, что тренинги для стоматологов могут проводить только э, люди, которые в этом бизнесе, я говорю, вы мне напоминаете близкородственные связи сексуальные, когда внутри закрытые системы, э, люди, животные, растения начинают размножаться, когда они говорят, не, мы не размножаемся с чужими, мы только со своими размножаемся это приводит к чему? это 100% приводит к вырождению это приводит к вырождению в бизнесе, в банковском бизнесе, в отельном, во всех бизнесах это приводит к вырождению все банки внезапно становятся похожи одни на другие почему? да они, блин, тренинги проводят по одним и тем же программам одни и те же люди вы не замечали? вы приезжаете в любой отель мира и почти везде одинаковые стандарты. Не-не, есть бывают варианты, когда у отеля нет денег на э, на нормальные завтраки, вам завтраки будут приносить, как мне в одном отеле, ой, батончик принесли. Ну, вот этот сладкий батончик и йогурт в стаканчике, и ложку пластиковую. Такое бывает исключение, но. Если отель э, среднестатистический, ну там троечка какая-нибудь, то я вас уверяю, в любом почти городе мира вы получите один и тот же сервис. Почему? Потому что отельеры думают, что обучать их может только человек изнутри, который понимает специфику. Я это называю близкородственными связями. Э, И девушка у меня быстро поняла, э, что говорит о ее, в общем сообразительности как минимум не буду уже оценки выставлять она говорит вы предлагаете свежей крови добавить нам стоматологам я говорю да свежей крови зовите я вас там всех осеменю э, ну свежей крови вам дам э, пару э, новых генов я вам встрою э, смотрите я думаю что полно людей которые думают примерно как эта девушка вот у вас, например, бизнес. Вы продаете автозапчасти для КамАЗов. Ну или ладно, не КамАЗов. Сейчас посмотрим, что вокруг у меня тут едет. Едет Нива Шеви, кажется, это называется. Едет Ленд Крузер. О, давайте вот у вас компания и вы продаете запчасти для Ленд Крузер Прада. Не просто Ленд Крузер, а Ленд Крузер Прада и хотите увеличить продажи вы думаете ну ладно сейчас позову тренера и он научит меня продавать запчасти для Land Cruiser Prada владельцам Land крузер прада есть плюсы в тренере у тренера который в этой профессии он знает терминологию он знает какие вещи как покупаются он знает как аргументировать тот или иной ремонт, ту или иную запчасть, я согласен, что он это знает и есть в этом преимущество. Я знаю, как устроены люди. Я вам могу, вам и вашим продавцам, и вашим сотрудникам могу рассказать, как устроены люди, как устроена мотивация. И на самом деле, если вы заметили или не заметили, я некоторую часть этого знания уже рассказал. Эти два вопроса, которые звучат в голове покупателя перед тем, как он совершит покупку, универсальны. Я их вычислил, ну, допустим, лет 15 назад, когда работал... А, я знаю, когда их вычислил. Я над темой ценностного управления начал работать примерно в 2000 году. Сейчас у нас на дворе 2018 год. Ну, скажем, 15 лет назад... Я обнаружил в голове каждого из нас э, механизм, который помогает принимать решения. Я его через три года после обнаружения назвал обоснователь. Обоснователь – это ментальный механизм, ментальная такая сущность, сложно как-то ее назвать, э, которая помогает каждому из нас принять любое решение. Он настолько универсальный, что у него на все случаи жизни два одинаковых вопроса. Вот предположим, что мой слушатель мужчина, предположим, что мой слушатель мужчина решил жениться на женщине. И предположим, что у него есть подходящий кандидат. К. Он подходит к этой женщине и говорит айда замуж. Вот я не знаю вас, я не знаю вашей женщины, я этого ничего не знаю и могу предсказать со стопроцентной вероятностью, что в данный момент происходит в голове вашей избранницы. Уверяю вас, там звучат два вопроса. Первый вопрос «Чего ради?», второй вопрос «Какой ценой?». Если вы своей избраннице не поможете найти правильные ответы на вопрос «Чего ради?» и на вопрос «Какой ценой?», увы. Вы в этой гонке проиграли. Избранница вам откажет. Какая разница? Предлагаете ли вы человеку купить завод, сделать э, зубные протезы или выйти за вас замуж? Одни и те же два вопроса. Вот вам и знания человеческой психологии. Ну ладно, я уже подъезжаю к выставочному. Центру, я сказал все, что хотел сегодня сказать. Очень рад был, что вы меня выслушали, буду рад, если вы дадите какую-то обратную связь, расскажете, что и как вам понравилось, посоветуйте, что мне следует сделать в следующем подкасте, на какой вопрос ответить, осветить. Ну, в общем, давайте поддерживать двухстороннюю связь. Потому что довольно тяжело э, делать подкасты, когда ты не уверен, что это кому-то нужно, что это кто-то слушает. Слава богу, время от времени вы подходите ко мне на выставке или на каких-то других мероприятиях и говорите, Константин, там вот слушаем и прочее. Вчера на выставке подошел мужчина, купил книгу и сказал, Константин, вы, наверное, не знаете, но у меня библиотека всех ваших книг. У меня, говорит, наверное, есть книги, которых даже у вас нет. Ну, так посмеялся. Это, конечно, приятно. И ради таких слов, ради таких встреч мы, авторы, и работаем. Поэтому давайте нам знать, что вы читаете, слушаете, что вы что-то делаете полезное для себя, послушав и прочитав лайкайте, делайте перепосты, рекомендуйте, и все такое. С вами был Константин Харский, и до новой встречи. Все, с вами был Харский, до свидания.